0: FM. Вести Вести Первое о главном.
1: В Москве 9 часов 7 минут. В студии Александр Андреев. Здравствуйте! И к нам пришел профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, доброе утро. Доброе утро. Первый рабочий день, утро, первого рабочего дня. Мы будем говорить, наверное, обычно с вами о Китае, будем говорить о Китае, но в концепции того, какое влияние Китай оказывает на мир. И я бы хотел вас спросить, можно ли сказать, что Китай ведет сейчас войну. Я вот к чему все это говорю? Дело в том, что Дональд Трамп выступил, как многие сказали, с не очень характерной для него речью, и некоторые даже увидели в этой речи, ну, что-то вот как будто Трамп почитал искусство войны, да, как-то это на американский лад uh-huh, переложил, uh-huh. как Голливуд обычно делает, да, вот фильмы. Какой-нибудь сценарист найдет что-то в Википедии, потом раз напишет. Получается, уже с историей практически не связано, но красивые люди смотрят, которые точно так же не знают, о чем речь. Вот. Ну, это ладно, хорошо. Это вполне по-трамповски, по-голливудски, по-американски. Потом последовал ночью ответ Ирана, который, ну, он тоже в стиле, вы знаете, искусства войны. Uh-huh. он сдержанный очень это не, не вот они там шашкой и етаганом не махали абсолютно вот и вроде как многие очень выдохнули а с другой стороны ведь мы же опять же если посмотреть даже так мельком искусство войны понимаем что выдыхать то особенно оснований нет да и сразу возникает вопрос а что китай Вот Китай-то тоже, вот там-то читали искусство войны, от корки до корки там это знают. И что по этому поводу думает, а, ребята, вот
0: мы-то как раз умеем воевать, вы-то деритесь. Вообще, честно говоря, я бы рассматривал вот эти иранские события, которые произошли, хотя они не совсем иранские, они не очень понятны в контексте сша Иран они становятся понятны, когда мы посмотрим на общую ситуацию, и действительно здесь понятно будет искусство войны. Вот это часть очень большой композиции, которая сейчас вырисовывается у нас на мировом пространстве, Назовем это так. Что вообще происходит? Как ни странно, надо начать то же самое не с Ирана, а с Китая. Китай в течение последних пяти лет ну, формально с 2013 года, очень методично, очень хитро, как раз по искусству войны э, вел наступление не не столько на мир, сколько на позиции США, не атакуя при этом США напрямую. Э, Что делал Китай? Китай разворачивал научно-технические программы, которые вытесняли, или, по крайней мере, пытались вытеснить американские технологии из э, мирового пространства. Причем это было практически во всем, начиная от каких-нибудь самых простых бытовых устройств, там микрокамеры, например, вот самая простая история, это то, что Китай сегодня является лидером на рынке бытовых дронов. Казалось бы, какая ерунда, но ну, вот, там китайская компания с, во главе с выпускником американского университета, она владеет 70% рынка дронов, и бытовых, и боевых, и до да каких угодно, до того, что Китай начал наступать на рынки микропроцессоров, операционных систем и так далее. С другой стороны, Китай начал действовать на тех рынках, где все время действовали США, Африка, Латинская Америка. Практически Китай вытеснил, правда, совместно с Россией США из Центральной Азии. И вот такая Китай очень тонко, это последняя, как бы, последняя очередь его идей, он полез на Ближний Восток. Полез он также осторожно, потому что в Китае нет большого опыта работы с Ближним Востоком. Там есть и очевидные американские союзники или, по крайней мере, страны, которые ну, позитивно относятся к США, Саудовская Аравия та же самое. и есть Иран, с которому Китая очень долгосрочные связи. Может быть, об этом мы и поговорим, причем связи ну, значительно более долгие, чем нам кажется. Как, как Китай делал? Китай для каждой страны это известная история, он отводит свою функцию, и каждую страну обхаживает так, что каждой стране кажется, ты – это наша страна, ты – наша самая родная, мы только ради тебя и живем. Ты… Вот мы всю политику устраиваем под себя. Китайцы сумели просто обаять и Иран, кстати говоря, и Ирак, и Саудовскую Аравию. Ну, например, для Саудовской Аравии Китай допустил заводы Саудовской Аравии по переработке нефти, не по поставкам, а по переработке нефти на китайскую территорию. Казалось бы, зачем ты Китай? Китай сам прекрасно все перерабатывает. Но Китай показал тем самым Саудской Аравии, приходи к нам, вкладывай, делай деньги, потому что ведь приходит не просто страна, приходят конкретные элитные группировки, которые на этом деле зарабатывают деньги. Китай сказал, окей, все, вот наша, наша площадка для вас. И был в этом плане еще и Иран, он остается. Вот что такое Иран? Вот чтобы понятно, еще раз, говорю, как вся эта площадка сработала. Китаю очень важна была какая-то базовая опора на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия хорошая страна, но очень тяжело, очень сложно, потому что действительно элита вся связана с Вашингтоном, я имею в виду са- саудийская элита, и э, правящая семья короля тоже связана с, там, если не генетически, то, по крайней мере, исторически с Вашингтоном. Иран – страна, которая постоянно находится под санкциями США. Это отличный просто кандидат на поддержку Китая. И вот Китай поддерживал Иран даже в 80-е, в 90-е годы, когда, в 90-е, точнее, годы, когда были гигантские ограничения против Ирана. Китай закупал прямо или косно иранскую нефть. И сегодня иранская нефть, вот если мы посмотрим на общий товарооборот между Китаем и Ираном, он составляет сегодня 35 миллиардов долларов, это не так много. Ну, чтобы, опять, раз напомню, чтобы было с чем сравнивать, в лучшие годы США было 600 миллиардов долларов, это по 2017 году. Россия по 2018 году торговый мир с Китаем, это 108 миллиардов долларов. Ну, вот с Ираном 35, чуть больше 35 миллиардов, это мало. Но для Ирана это очень хорошая история. И вот из этих 35 миллиардов, естественно, Китай закупает в основном нефть, и вот из этих 35 миллиардов, 15 миллиардов пошло только на закупку сырой нефти. Не нефтепродуктов, ничего, это просто закупка сырой нефти. И для Китая это важно, для Ирана важно это деньги. Во-вторых, Иран является одной из основных площадок Китая по поставкам оружия. И Китай стал одной из трех стран, наряду с с Россией, с Францией, во всю историю Ирана, которая поставляет вооружение. Причем сегодня это говорят все и западные эксперты, и российские эксперты, я говорил с ними, и в том числе есть довольно интересный доклад по Стокгольмскому институту изучению проблем мира, который очень внимательно следят за иранской проблемой. Китай Практически на всех видах вооружения Ирана стоят китайские компоненты или китайские технологии от ракет до систем слежения, от системы ПВО до системы, например, защиты там, городов от нападений и так далее. То есть, в общем, Китай, по сути дела, поставляет под ключ системы защиты, системы обороны Ирана. И дело не случайно, потому что он постепенно из Ирана формировал и формирует свою базу для, для потенциальной атаки на США, или, по крайней мере, для угрозы США. Есть еще одна интересная история. Это... Китай, кстати, поставлял и напрямую, а в худшие годы он поставлял, как говорят злые языки, через третьи страны, через Северную Корею и так далее, поставлял разные виды, например, вооружений. Почему Китай не мог делать это все напрямую? Да, потому что были запреты. Запрет начинается официально с 2005 года, и потом они повторяются на поставку баллистических ракет, стратегических ракет. Китай поставлял, когда еще можно было, ракеты тактического назначения в Иран. В 2007 году был очередной, там он принимает санкции против Ирана. Китай продолжает закупать нефть у Ирана. То есть, Китай всё время показывает, ребята, мы вас не бросим. И хотя, вот это тоже интересно, принимается решение, первое решение было принято в 2010 году, это решение решение ООН, Совета безопасности ООН по ограничению поставок любых видов вооружения в Иран, Китай присоединяется. 2015 год, решение Совета безопасности ООН, Пять стран, в том числе Китай плюс Германия, о продлении вот этого эмбарго на поставки вооружения в Иран на 5 лет и компонентов к ним, а баллистические ракеты на 8 лет запретили. Китай присоединился, все казалось бы, здорово, Китай не участвует в этом деле. Но все эксперты, все очевидцы говорят, что Китай продолжает не только поставлять, но и обучать иранских военных на своих территориях. Вот это стало очень напрягать США, потому что стало понятно, что Иран – это не совсем Иран. Иран – это формирование очень мощного и сложного альянса между Китаем и США. И все это подтвердилось в 2014 году, когда Иран и Китай проводят первые совместные учения. И проводятся они в непосредственно в водах Персидского залива. То есть, вообще-то, это, честно говоря, огромная сфера интересов США. В 2016 году, через два года после первых учений, проводится Иран и Китай заключают первое крупномасштабное соглашение по сотрудничеству в области оборудованного потенциала, борьбы с терроризмом. И вот в декабре прошлого года, закончившийся 2019 года, три стороны – Иран. Китай и Россия проводят военно-морские учения в водах Индийского океана и Персидского, и Османского залива, на огромной территории, там, насколько я помню, 17 тысяч квадратных километров, и вот становится понятно, что формируется военный альянс. Военный альянс вообще-то не маленький, Россия с с просто дико быстро развивающимся военным потенциалом, Китай с большим экономическим потенциалом и наглыми амбициями, и Иран, которому хочется очень плюнуть в лицо США за все унижения. И вот следующим шагом теоретически должно быть заключено соглашение военное, и США должны сработать на опережение» но вот собственно говоря этот удар это продолжение всей этой истории когда сша говорит нет, идет ребята мы следим мы все понимаем мы не идиоты мы понимаем куда все это движется но этот удар конечно на мой взгляд трамп не рассчитывает э, реакции э, которые вызвал это все вообще в, э, в арабском мире и во всем мире потому что конечно удар по чужой территории территории третьей страны то есть выяснять на территории Ирака отношения между США и Ираном, это, конечно, ну, нечто очень странное. Это многих обеспокоило из людей, скажем так, думающих и
1: людей, которые обладают властью, обличной властью во многих странах, не только
0: в арабском мире. Я думаю, это правильно, что обеспокоило. А потому что, а как еще это может быть? Я понимаю, грубо говоря, ругается США с Ираном, такое постоянно происходит, ну, ладно, удар по Ирану, я не говорю, что это нужно делать, но это понятно, но вообще-то это удар по территории третьей страны, и это не какая-то тихая операция уничтожения, вообще-то удар по аэропорту, где были гражданские где при всей точности там, дронов, ракет, э, все равно это, это крайне опасная операция. Э, и вот э, причем обеспокоил даже союзников США э, Израиль, который негативно относится к экрану и, и к Раку, и вообще считает, что эти страны не должны существовать в том виде, как они есть на территории Ближнего Востока, но тем не менее Израилю не понравилась сама по себе логика проведения операции. И вот тут же что получилось? Во-первых, я почувствовал серьезно обиженным Китай. То есть у Китая, вот Китай, у Китая всегда все выстроено. Китай не всегда может на много ходов вперед просчитать. Китай считает, что если наступать широким фронтом, вот этим вот... И, правильно, по Суньце, по искусству войны, когда есть знамятое, там выражение «голос слышен на востоке, а удар идет с запада», то есть мы говорим об одном, на самом деле наступаем в другом направлении, и формально мы говорим «нет, нет, Иран не должен вооружаться ни в коем случае, никаких баллистических ракет, тактических ракет нет, это опасно, и при этом поставлять все время туда». Вот, вот это и есть такая... Realpolitik в таком самом циничном виде, которое может быть. Но Китай думает, что если долго всех обманывать в этом плане, то это сработает. Но оказалось, что вот Вашингтон ударил на опережение. Почему еще ещё был ударил на опережение, почему Китай так задет? Китай не может ответить сейчас Вашингтону теми же самыми мерами, что и Вашингтон атакует Китай. Вот это вот торговые, торговые войны... Да, заключен, правда, в прошлом году, в прошлом году было заключено соглашение по первой фазе торговой, торговой войны между Китаем и США. И казалось бы, все здорово, все празднуют победу. Я посмотрел, и да, вот поскольку сейчас был в Китае, в том числе по отзывам советующих китайцев, их очень мало вообще беспокоила эта война, потому что средства пропаганды в Китае смекшировали все это дело. Обычные потребители они, конечно, знали. О том, что он развивается с Китаем, между Китаем и Вашингтоном, но как-то особо на это не реагировали, потому что они ничего не потеряли. Китай сумел смягчить за счет налоговой политики удар. Но при этом руководство Китая, конечно, прекрасно понимает, что дело-то долгосрочное. И Трамп действительно сегодня, он или его советники, действует по принципу опять-таки, многоходовой комбинации по принципу искусства войны: что все началось с торговли с торговой войны, с тарифной войны, которая на самом деле является стандартной частью нынешней ситуации в мире. Торговые войны, это, к сожалению, стало нормативом. Но Китай начал прекрасно понимать, что Вашингтон не этого хочет. Он не только хочет продвинуть свою продукцию на китайский рынок, действительно, сегодня, судя по всему, поставки США если будут выполнены все эти меры, которые заложены в соглашении, будут увеличены на приблизительно в три раза возрастут поставки американской продукции на китайский рынок, прежде всего, продуктов питания. Но дело не в этом. Китай начинает понимать, что Вашингтон... Перенес все внимание Китая на борьбу за тарифной войной, а на самом деле начал бить Китай по тем направлениям, где он чувствовал себя спокойно. И вот сейчас Китай чувствует себя обиженным, что ему наступили на его национальные интересы, это в Иране. И что было сделано? Первым же делом, вот это очень важно обратить внимание, даже не на следующий день, в тот же день, в те же сутки, что и был нанесен удар по Багдаду и убит Сулеймани, специальный представитель Китая вылетел в Тагеран. Это просто он сразу же прилетел. Мы, конечно, не знаем, о чем они там говорили, но, может быть, собственно говоря, речь и шла о том, что вы отвечаете так, чтобы не развязать, не развязать войну бить и по базе, но не так, чтобы очень точно, а так, чтобы никто не погиб, но чтобы ну, не ответить нельзя. И этим ограничитесь, потому что не время сейчас начинать войну. Китай всегда стратегически, он хорошо действует только в двух проекциях. Он очень хорошо действует всегда в краткосрочной перспективе, там на год вперед. Прекрасно все. И на долгосрочные, лет на сто вперед, это вот без проблем. А в среднесрочной перспективе Китай как-то мимо нее промахивается, слишком уже мелочи какие-то. Поэтому для Китая сейчас главная задача в долгосрочной перспективе найти рычаги для того, чтобы прижать США по полной программе не торговую войну, Китай, во-первых, этого не сможет сделать, во-вторых, он не умеет это делать, и не он управляет те же, честно говоря, о чем бы он ни говорил, мировыми финансовыми потоками и торговыми потоками. Да, Китай производит, Китай поставляет, но сама вся логистика процессов, она не китайская пока. Поэтому в этом нельзя победить, через это нельзя одолеть США. Можно одолеть только через другое, через выстраивание долгосрочной системы, которая строится вместе с другими странами, вот здесь Россия. Понадобилось Китай опять уже на другом уровне, и самое главное, что Китай, на мой взгляд, сегодня в области иранской проблемы проигрывает в пропагандистском плане США. Ведь мало кто заметил одну интересную вещь. Хотя там я поговорил с нашими некоторыми экспертами, вот они обратили внимание не потому, что они там суперумные, а потому что, как ни странно, они русские, они россияне. У нас есть реакция. Хорошая, на одну проблему. Мы всегда замечаем, когда кто-то начинает выступать против культуры. И для нас культура такая ценная очень вещь. Это, может быть, отдает немножко бердяевщины какой-то, что культура это все. А Трамп, выступая, сказал интересную вещь о том, что он хочет разрушить иранские культурные ценности. Вот это мало кто обратил внимание, ну, Трамп же время кому-то угрожает. Но вообще-то это звучит очень плохо, потому что, во-первых, это война против народа, а не война против политического руководства. Во-вторых, тут же вспомнился нехорошая история с Ираком. Я напомню, когда, когда была операция там «Буря в пустыне», когда, потом, когда была операция против Саддама Хусейна, был разрушен знаменитейший «Багдадский музей», где хранились уникальные абсолютно артефакты, произведения искусства из древних цивилизаций Ура, Урука, то есть первой цивилизации, одной из первых цивилизаций Междуречия. И весь мир обошли, по-моему, чудовищные кадры, когда разрушены эти залы музея, поскольку там били ракетами и так далее. Я напомню, что Иран, вообще-то иранская цивилизация, не просто одна из самых древних, Иранская цивилизация – одна из самых ярких древних цивилизаций, и иранский язык фарси долгое время был языком лингва-франка на шелком пути. То есть, все эти перевозчики говорили не на китайском языке, а на фарси. И это понятно почему, потому что вдоль Шелкового пути открывались многие академии, ибн-сина Авиценна писал на фарси, многие истоки других культур – узбекской, таджикской упираются в культуру фарси фарсийские тексты не случайно в современных языках этих народов очень много заимствований из языка фарси первые астрономические издания формировались формулировались либо на фарси либо на арабском языке медицинские учебники первые медицинские такие систематические учебники это тоже учебники на фарси то есть культура ирана она не просто глубинна надо, честно, честно говоря, признаться, что она глубже, чем например, культура Древней Греции, на которую опирается европейская цивилизация. И Китай, когда, например, общается с Ираном, вот я посмотрел выступление Си Цзиньпина, когда он что-то обращался к Ирану, посмотрел на выступление посла с Китая в Иране, Джаохуа, если я ошибаюсь, они апеллируют к культуре, потому что... Они, великая китайская культура, великая иранская культура, они говорят на глубинных смыслах, на глубинных уровнях, когда все это уже упирается в какие-то изначальные смыслы бытия. И вдруг при этом Трамп выступает, говорит, ребят, мы нанесем удар по иранским культурным ценностям. Вот это как раз очень болезненно. Я не знаю, что он имел в виду, не могу трактовать, потому что там твиттер Трампа вообще это скорее там, вопрос к психоаналитику. Но, тем не менее, мы должны понимать, что он либо это выпьющая без культуры лично президента США, либо это просто попытка раскачать лодку и вызвать анти... специально антиамериканскую кампанию в Иране, И потом, кстати, вы видите, что они против нас говорят? То есть, в принципе, Иран и нынешняя ситуация вокруг Ирана – это попытка выбить столб из-под альянса «Иран, Китай и Россия».
1: Интересно, Интересно, к чему это в дальнейшем может привести, тем более, что противостояние это не закончилось. Мы просто избежали в данный конкретный момент острой фазы, потому что она в данный конкретный момент, не будем говорить, что всем, но очень многим не выгодно в том числе тем, тем, кто принимает открытые решения. Но ведь, возможно же, и провокации, и много еще чего, что история уже знает, и привести пример такие тоже можно. Я напомню, что у нас в студии профессор высшей школы экономики Алексей Маслов. Сейчас делаем перерыв на новости, после
0: них продолжим. Вести Вести ФМ. Первые о главном. 9.35
1: в Москве. Напоминаю, что в студии профессор высшей школы экономики Алексей Маслов и Александр Андреев мы говорим о противостоянии Соединенных Штатов и Ирана в контексте Китая. Какую роль он играет в этом противостоянии? И, Алексей Александрович, можно ли сказать, что сейчас Китай, ну, фактически превращает Соединенные Штаты в Советский Союз. Потому что ведь американцы в свое время влезли во Вьетнам, продемонстрировали, что сами-то воевать не слишком умеют, понесли огромные потери и в дальнейшем действовали в основном чужими руками. Снабжали тех, кто воевал против Советского Союза, Оружием, деньгами, всем необходимым. Получается, что сейчас, ну вот буквально в канун Нового года, после Нового года, Соединенные Штаты и Иран, конечно, гораздо меньший по размеру соперник, но соперник опасный, соперник, который долго может сопротивляться, встали на грань войны.
0: Я думаю, что очень похоже, и именно на это похоже, потому что действительно вьетнамские события США, они просто изменили стратегию США во внешнем мире. Задержные войны США вести не любит, не хочет, по крайней мере, войны с оружием. Поэтому США тогда выработал очень грамотную тактику создания вот этих флешпойнцы, этих э, горячих точек по всему миру, э, которые, в которых тогнут Советский Союз тогда, э, по сути дела, э, увяз. И здесь, на мой взгляд, против Китая сейчас применяется эта, эта тактика, эта стратегия. И применяется она очень грамотно. Потому что давайте посмотрим, в чем дело. Для Китая крайне важно сейчас, вообще вопрос выживания Китая, перехватить инициативу во многих-многих областях. Прежде всего, это банковско-финансовый сектор, это поставки в целом в мире, ну и, конечно, влияние в области технологии. Потому что очевидно, что то, что происходит внутри Китая в области технологий и во внешних рубежах Китая несопоставим. Ну, я просто приведу пример. Китай методично, жестко. И очень, на самом деле, даже жестоко в известной мере проводит научно-техническую революцию у себя. Жестоко, потому что, да, не всем этим нравится. Например, есть такая э, э, китайская компания, которая называется э, 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 э истколайт Это высокотехнологическая компания, находящаяся в Гуанду, это южная провинция Китая, но это та провинция, которая примыкает к Гонконгу. Там произошли вот буквально на прошлой неделе, я смотрел, были опубликованы довольно интересные данные, что построена была они запустили новую новую очередь фабрики на 10 миллионов долларов, это немало, и там, если на старой фабрике работала, а это все равно была очень высокотехнологичная фабрика, работало 2000 человек, сейчас работает 300 человек, они умеют, то есть, проще говоря, увольнения наступили. При этом производительность труда повысилась на 25%. То есть люди уменьшились, производительность труда увеличилась. За счет чего? Робототехника, внедрение новых технологий, искусственного интеллекта и так далее. И как следствие, естественно, возросла заметно прибыль. Сейчас вот на этой фабрике работает более 50, так сказать, робота рук да, вот этих рук, вот, которые все собирают. То есть вот это сборочное производство, которое всегда показывают, сидят сотни китайцев в сыхах, ходящих за горизонт, в белых шапочках, и что-то там руками собирают все не нужно. Значит, при этом китайский интернет, в, те ребята, которые, так понимаю, живут в городе Гуанчжоу, собственно, столице Гуандуна, начали возмущаться, говорят, зачем да там увольняют, ну, потому что это же не это же увольнение. Да, для Китая, казалось бы, увольнение 100, 1800 человек, это может быть и мало, но сейчас китайцы очень боятся вот этой робототехники, но это внедряется повсеместно. Это внедряется в школах, это, например, китайцы я смотрю, есть отдаленные горные районы, где-нибудь, например, в Тибете, там школу построить ради двух-трех человек очень сложно и невыгодно. Просто проводят быстрый интернет, онлайновые курсы. Каждый день люди, дети садятся под руководством какого-то наставника и изучают онлайновые курсы в интернете и учатся. Их проходят опросы. То есть Китай внедряет повсеместно самые разные системы искусственного интеллекта внутри. И Китай говорит, давайте, мы поставим вам снаружи все эти системы искусственного интеллекта. Это дешево, говорят китайцы, это, 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 это здорово. У нас свои интеллектуальные платформы, это же не просто там какая-то программка, это целая интеллектуальная платформа. Мы вам поставим серверы, США говорят, нет, нет, вы что, ваши серверы, вашу программу все сливают, на ваши китайские серверы следят за тем, где вы находитесь, что вы делаете. Китайцы сначала не отмалчивались, они думают, что это все это шутки. Потому что китайцы они не могут быстро реагировать в этом плане. Потом начали говорить: ну давайте вы проверьте, вы покажите, кто, куда, где сливает. Правда, американцы показали, что какие-то программы сливают. Ну, то есть идет нормальная война за новые технологии. И поэтому Китай пытается прорваться туда, вот в эту область. Причем я вам, кстати говоря, не так, чтобы особо пускают. Я смотрю даже многие интересные вещи, которые Китай предлагает и России, Россия, и очень правильно. На мой взгляд, очень аккуратно к этому относится по двум, по двум проблемам. Во-первых, Китай, ну, надо сказать честно, он следит за всеми. В том числе, неважно, это россияне или жители Ирана, или жители США. И, во-вторых, вообще-то у нас есть свои Роснана, и надо бы посмотреть, что Роснана делают, Потому что, как раньше мы в 90-е годы торпедировали свою дальневосточную промышленность за счет того, что закупали дешевые китайские вещи, точно так же можно торпедировать свои новые технологии. И у нас, я сейчас не говорю, у нас есть огромный разрыв между гениальными головами, ребят, которые работают, открывают, я очень хорошо знаю, просто смотрю, что наши пытаются предложить на экспорт из новых технологий. И с открытием у нас все нормально, у нас очень плохо с имплементацией, с внедрением. И это, конечно, это безобразие, такие конторы надо просто разгонять, которые ничего не могут продвинуть. Но это вопрос другой. Вот в Китае сейчас хорошо и с открытием, и с имплементацией. И э, Китай пытался потеснить США по всем фронтам. Это Бороться с этим по очень сложно. Надо завязать Китай в огромное количество проблем, и это количество проблем, собственно говоря, это и есть постоянно долго текущие, длящиеся конфликты, которые требуют денег. Нам кажется, что Китай бесконечно богат. Он богат, это правда, так же, как честно говоря, был не беден Советский Союз, но мы видим, чем все закончилось: поддержка африканских режимов, латиноамериканских режимов, самое главное безграмотная поддержка. Я как раз думаю, что очень, сама всем матрица была правильная. Надо было, и надо было правильно поддерживать, надо было их образовывать, надо было объяснять им, как устроен мир. И, но идеологическая составляющая тогда у нас настолько ослабла, настолько стало игрушечной, я именно в виду, 80-е годы, настолько стало устаревшей, и люди, которые этим руководили, они настолько были в матрицах, вот в 80-х годах, они были в матрицах 60-х годов, что все эти деньги уходили в воздух, в потолок. И США сейчас надеются на то же самое. Китай ввязался в огромную поддержку почти всех стран мира, самых разных. Причем эта поддержка по масштабам больше, чем когда-то была поддержка Советского Союза, так называемых стран третьего мира. Иран – это вот просто одна из площадок, куда Китай… Интересно, что я попытался найти цифры, насколько Иран закупает вооружение. Я обратил внимание, что там есть специальное слово «передача Ирану вооружений». Это это немножко другая история, это не совсем коммерческая история, то есть это расходы. Да, пускай для Китая это капли в море, но Китай, например, вкладывает миллиарды долларов в строительство автомобильных и железных дорог по всему миру, Китай выдает кредиты на миллиарды долларов, и дальше должно сработать две вещи либо сработает в пользу Китая, то есть большинство стран попадет в так называемые экономические ловушки, долговые ловушки, и Китай будет требовать в ответ отдавать акциями и предприятий, либо Китай просто не хватит денег дальше поддерживать ту волну, ту структуру, которую он сам себе затеял, это будет как раз то, что хотят американцы. То есть втянуть Китай в постоянные конфликты, во вкладывание денег, в неудачные проекты. Вот можно посмотреть довольно интересные вещи. Китай довольно много вложил, например, в Украину. Я имею в виду еще при режиме Януковича. И потом вдруг начинается вся эта, вся эта майданщина, И Китай теряет как минимум 3,5 миллиарда долларов, когда новый украинский... А он за что вложил, даже не вложение было, а авансовый платеж за поставки сельхозпродукции. И когда приходит новая власть, я Порошенко, они говорят, ребята, это старое правительство, все взяло, оно было коррумпировано, мы не знаем, где эти деньги. То есть, Китай потерял. Опять-таки, 3,5 миллиарда – это не так много для Китая, как разовые, но курочка по зернышку клюет. Китай очень много вкладывал в Ближний Восток, в Сирию, в… немало вложил в Тунис, и после этого начинается вот арабская весна, это известная. То есть это правильно, то есть дождаться, пока деньги зайдут в страну, и после этого там что-то начать. Китай начал вкладывать в Иран. Привет, Ирану, да? Начинается вот эта вся операция. Пока Вашингтон, на мой взгляд, вырабатывает стратегию, как работать с Китаем. Потому что действительно мы видим, что при Обаме, там, Обама, Буш-Клинтон, они упустили проблемы Китая. Они все время думали, и это, кстати говоря, то, в чем еще те иллюзии, в которых находятся и ребята в Европе, что Китай это вот такой обычный переговорщик. Ты вкладываешь деньги, мы представляем площадку, вместе зарабатываем, реализуем продукцию. Ну, такое нормальная экономическая кооперация. Нет, она не нормальная. Китай борется за лидерство в мире, борется жестко, и, и России, в том числе, надо это понимать. Мне кажется, что сейчас Россия именно на внешних рубежах ведет себя с Китаем очень грамотно. Россия поддерживает там, где нам выгодно, и Россия не вмешивается там, где выгодно только Китаю. Вот это это правильно, потому что как раз Китай действует на самом деле точно так же, и мы должны понять, что в крымских событиях в 2014 году надо говорить очень точно, Китай не поддержал напрямую Россию. Да, потом были какие-то там хитрые ходы, что... Да, я напомню, что Китай при голосовании воздержался. Все говорят, вы знаете, у Китая там есть свои интересы, потому что, понимаете, отторжение территории, присоединение территории, а тут есть Тайвань, а там есть Гонконг, есть свои проблемы. Ребят, ну есть, есть факт. Есть факт того, что Китай воздержался при голосовании. При голосовании в пользу, точнее, не в пользу своего лучшего стратегического партнера. Пойми, Россия. Да, Китай до сих пор не... Хотя там в Крыму появились китайские туристы, они есть в небольшом объеме, но это, как все делается, хитро через третьи страны, через третьи пастритические агентства. То есть, мы видим, что у Китая есть аккуратное аккуратное мнение по крымскому вопросу. При этом, значит, я сразу обращу внимание, это не то же самое, что тайваньский вопрос. Россия... Кстати говоря, по тайваньскому вопросу всегда выск... еще со времен Ельцита высказывается однозначно. Тайвань есть исконная территория Китая. И это внутренний вопрос Китая, который Китай и Тайвань должны решать вместе. Точнее, это вопрос Китая и как он договорится с нынешними властями Тайваня, это китайский вопрос. Россия свою формулировку дала. Все, вопрос закрыт. Поэтому, когда, например, некоторые наши специалисты российские, не очень понимающие проблему, начинают говорить, а давайте... Возобновим дискуссию. А почему вот мы должны поддерживать Китай в области Тайваня? Там проживают на Тайване 20, ну, почти 22 миллиона человек. Есть свои, все признаки государственности, своя валюта, свое руководство, своя территория. Китай моментально реагирует. Я знаю несколько реальных случаев, когда объявили ну, в прямом смысле как бы санкции против тех российских ребят, которые говорили, что а давайте еще раз поговорим о Тайване. Не надо. Им говорят, вот мы уже поговорили о Тайване. Все, вот, ну, то есть Россия здесь была честна при всех стран, всех внешней политики во времена Ельцина. И Китай, и мы переходим к крымскому вопросу. Вот э, эта позиция, на самом деле, мы должны понять, что Китай всегда играет в, на своем поле в свою пользу. И э, нам надо, на самом деле, в этом плане четко понимать. И даже в том числе, где мы сейчас хорошо играем с Китаем. Вот эти учения совместные США, Иран, Китай, Россия. У России сейчас, на мой взгляд, самая лучшая тенденция по развитию вооружений. Тенденция, почему я говорю сейчас именно про тенденцию, не про образцы вооружений, потому что образцы вооружений, я понимаю, что есть там всегда рекламная составляющая, когда мы говорим о образцах вооружениях, всегда есть очень важный момент, как все это дело подать, как, что заявил министр обороны, но есть некоторые реальные цифры, реальные цифры заключаются в том, что мы на вооружение тратим не так много. И более того, расходы на новые образцы вооружений уменьшились, потому что они уже созданы, сейчас они должны поставляться в войска. Есть понятно, что скрытая составляющая это сколько ушло у нас на операцию в Сирии, насколько это много уходит, и это вопрос другой. Вот вооружение и военно это пока что то, что реально Россия может предлагать своим азиатским партнерам. И не столько поставки вооружения, сколько свой военный зонтик, не обязательно ядерный зонтик, с которыми Россия может выходить на азиатские рынки. Наконец, Россия убедилась в одной простой вещи, а может быть, еще не все министерства убедились, что тот бред, который происходит с российской продукцией в Азии, то те провалы, которые по поводу российской продукции в Азии, любой продукции, это говорит о том, что Россия на азиатские рынки не прорвалась. Вся эта мелочевка по поводу поставок хорошей, на самом деле, пищевой продукции, она хорошая, это правда хорошая, она оказалась, по сути дела, торпедирована абсолютно неумелыми действиями всех от чиновников до поставщиков продукции, потому что не умеют работать, не хотят учиться. Это вопрос другой. Ну что, надо искать другую площадку. Вот мы ищем свою площадку в области вооружений и военных технологий. И, на мой взгляд, ищем нормально. Есть другой вопрос, который надо хорошо и четко учитывать. У нас совсем мало времени даже. А это как раз, собственно говоря, весь мой пафос сегодняшней короткой речи. С тем состоянием управления экономикой, который у нас есть, с теми группами экономистов, которые сейчас управляют экономикой, вот эта военная составляющая российская, удачная, она может рухнуть из-за того, что как бы корпус экономики оказывается пустым и пока мы сейчас не будем налаживать российскую внутреннюю экономику регулировать налоги регулировать доходы граждан то есть все что мы сейчас понаделали на внешних рубежах может сойти на нет из за ошибок в экономике поэтому если этот год не будет годом решений в экономике это будет караострогеей для всех для нас в том числе для тех кто сейчас находится у, 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 у своих радиоприемников а что
1: Иран и Китай. Соединенные Штаты хотят поменять руководство Ирана. Они думаю... поменяют. Нет, они хотят, но они не поменяют.
0: Китай может помешать здесь? Китай помешает, потому что для Китая как раз эта ситуация очень важна. Китаю сейчас важно показать, что против Ирана совершена агрессия. И самое главное, что Китай не отдаст то руководство Ирана, которое есть, не отдаст Вашингтон, потому что это будет проявление слабости не столько Ирана, сколько Китая в том числе. Ну, это
1: же огромные деньги, 80 миллионов населения, там по оценкам даже больше 80. Им нужно заплатить, чтобы они жили нормально. И Китай это будет все финансово. А, Китай будет
0: покупать, расширять покупки нефти, и э, доходность Ирана возрастет.
1: Спасибо. Напоминаю, что гостем студии был профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов.
0: Вести FM, вести
1: FM. Первое о главном.